0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Perdoai para que Deus vos perdoe Terceira parte Com Rita Martins Queridos companheiros do Espiritismo.net Que possamos ter momentos de esclarecimentos e consolações aos nossos corações Sempre sob a égide do Cristo Dando continuidade ao estudo sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 3 e 4 Vamos continuar a estudar o Perdoai para que Deus os perdoe No item 3, vamos encontrar o diálogo entre Jesus e Pedro Anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22 se vosso irmão pecou contra vós ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele se vos ouvir tereis ganho o irmão então aproximando-se dele Pedro disse Senhor quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim será até sete vezes Jesus lhe respondeu eu não digo até sete vezes mas até setenta vezes sete perdoar é um movimento difícil para a maioria de nós e Jesus nos diz que devemos fazê-lo até 70 vezes 7 O que será que Jesus quis nos ensinar com essa expressão? Primeiramente vamos refletir Por que perdoar é tão difícil para nós? Quando falamos em perdoar, pressupõe-se que alguém ficou magoado, ressentido ou ofendido A partir daí surge uma segunda pergunta Por que nos ofendemos? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos Anterior ao que estamos estudando Vamos encontrar o comentário de um espírito protetor Que define perfeitamente o porquê de nos sentirmos ofendidos Encontra-se no item 9 que fala da cólera o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente E não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes Seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais Que o menor paralelo a irrita e a fere Então o que acontece? Ela se entrega à cólera Nós nos consideramos muitas vezes tão melhores... Tão superiores cultivando a crença que certos acontecimentos ou palavras não deveriam chegar até nós É como se de uma forma velada perguntássemos, você sabe com quem está falando? Nos colocamos muitas vezes como centro do universo e o espírito protetor continua Procurai a origem desses acessos de demência passageira Que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades muitas vezes pueris dependem da importância que atribuís à personalidade diante da qual julgais que todos se devem curvar. Nesta citação, o Espírito Protetor faz alusão à cólera, embora muitas vezes não nos encolerizemos externamente, mas cultivamos a mágoa e a ofensa, que têm a mesma origem e produzem tanto mal quanto a própria cólera. A cólera é uma expressão externa que, na maioria das vezes, você dirige para o outro. A mágoa e a ofensa é como se fosse uma cólera que você se dirige a você mesmo E quando a situação é inversa, em vez de sermos ofendidos, somos os ofensores algumas vezes não percebemos a ofensa que fizemos outras vezes achamos que o outro realmente merecia essa ofensa e noutras justificamos porque estamos com problemas e dificuldades mas sempre temos que lembrar que o outro não merece ser atingido pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas dificuldades o que precisamos entender mesmo é que esta situação é uma via de mão dupla isto é, vivenciamos diariamente ambas as situações Podemos ofender como podemos ser ofendidos Mas quando conseguirmos ter crítica e identificarmos os nossos erros O que mais queremos é ser compreendidos E precisamos entender que o outro também quer esse perdão tanto quanto nós Emmanuel através da mediunidade de Chico no livro Agora é o Tempo lição denominada cada pessoa ele nos fala de uma coisa muito interessante que deveríamos entender, aceitar e viver as nossas relações com o outro pensando dessa forma Emmanuel diz assim cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz Estamos todos no mesmo barco, barco do aprendizado O que acontece é que podemos nos destacar em certos aspectos Mas ainda não conseguimos em outro E o outro também é assim Todos nós já temos conquistas Mas ainda precisamos aprender em outras situações Em outras áreas, em outros aspectos Por isso deveríamos sempre nos esforçarmos a entender a dificuldade do outro Da mesma forma que gostaríamos que o outro entendesse a nossa dificuldade E assim caminhamos todos, assim caminha a humanidade Rumo à perfeição relativa, pois perfeito só Deus Quem responde a primeira pergunta que fizemos O que Jesus quis nos ensinar com a expressão perdoar 70 vezes 7 É Kardec no item 4 desse capítulo 10 que estamos estudando Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete. É o perdoar infinitamente. É perdoar todas as vezes que alguém nos afetar, nos agredir de alguma forma, nos ofender como nos sentimos. E Kardec, ele nos ajuda a identificar as características das almas, das almas que pululam nesse universo. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza O esquecimento das ofensas é o próprio das almas elevadas Que estão acima dos males que lhes possam fazer Uma é sempre ansiosa de uma sensibilidade sombria e cheia de amarga Cheia de amargura, na verdade A outra é calma, plena de mansidão e caridade essa fala de Kardec nos chama a atenção Para que possamos nos avaliar Quando ele coloca essas características Não é para que a gente aponte no outro A característica do outro Mas que a gente possa fazer uma viagem interior E perceber quais características nós trazemos Para que a gente traga esse olhar para nós mesmos E não para o outro E ele ainda fala de uma forma severa, para que a gente use de severidade para conosco nessa autoanálise, como a gente encontra nos itens 13 e 17, respectivamente, no, porque nós vamos comentar, no próprio capítulo 10 que nós estamos estudando. No item 13, ele fala assim, elas nos ensinam... Que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos. Nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós. É o famoso autoconhecimento tão importante nas nossas relações e importante no nosso progresso. E o item 17. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como os ardes de indulgência para com os outros. Nós vamos lembrar da célebre frase de Jesus na cruz. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E talvez alguns possam pensar, mas Jesus... Era Jesus? É Jesus? Sim Mas ele foi criado simples e ignorante como todos nós E chegou à perfeição relativa como todos nós chegaremos Podemos trazer o exemplo de alguém mais próximo de nós Um dia perguntaram a Gandhi se ele perdoou todas as ofensas de seus inimigos Ele respondeu que não, pois ninguém nunca o ofendeu Por isso ele não devia perdoar ninguém um dia todos nós chegaremos lá E se nós observarmos a nós mesmos Olharmos para trás Há 10, 15, 5 anos atrás Nós hoje já somos outras pessoas Existem situações as quais nós estamos é, vivenciando Que nós não, não nos sentimos mais ofendidos Nós entendemos a dificuldade do outro Entendemos o momento que o outro vive E conseguimos Viver de uma forma liberta e com saúde. Né? Então, nessas situações, nós já progredimos um pouco. Viver com momentos de liberdade e saúde. Porque o maior beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa e não o perdoado. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouco voltaremos. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Como nós tínhamos falado, o perdão nos proporciona momentos de liberdade e saúde, porque o primeiro a ser beneficiado com o perdão somos nós mesmos, e não aquele a quem a gente dá o perdão. Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel, desenvolve este tema de forma maravilhosa. E nos trazendo muitas informações importantes para a nossa vida de relação. Ele começa com a pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os Espíritos respondem, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece Por isso que os atos valem mais que as palavras E um pouco mais lá na frente Ele complementa essa resposta é, Martinho Peralva né, comentando, Emmanuel Acevera desenvolvendo a tese doutrinária que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Aqui ele faz referência às oportunidades reencarnatórias que todos nós temos. Aquela questão sobre as penas eternas não existe Porque senão Deus não seria o amor A que os espíritos vieram nos falar A que Jesus veio nos falar primeiramente Então a reencarnação é uma forma dele dizer Meu filho eu te perdoo E te darei outras Quantas forem necessárias Para que você possa refazer o caminho E chegar mais perto de mim Através do equilíbrio Das boas ações, do bem E finalizando o texto ele fala das repercussões do perdão naquele que doa o perdão. O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que concede. E aqui ele diz eh, a repercussão do perdão em nós. O que é perdoado se reconforta e se reanima. O que perdoa sinceramente recolhe dos céus as mais profusas bênçãos. Bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou suplantar, tais como conservação da paz interior, preservação da saúde... Alegria de transformar o adversário em amigo Pelo reconhecimento que o perdão desperta e suscita Exercitação, cultivo dos mais belos sentimentos da alma Tais sejam, por exemplo, a humildade, o altruísmo, a nobreza moral E quando a gente pensa na atualidade A própria ciência hoje já reconhece o valor do perdão Ela reconhece que aqueles que doam o perdão se transformam, se reequilibram em relação à saúde. Nós conhecemos um caso de uma mulher que contraiu o câncer, né, teve câncer, e teve que fazer a retirada de uma das mamas. E o médico, muito preocupado, porque o câncer dela avançava, avançava, foi se conversar com ela, procurar saber um pouco da vida dela, das situações que ela tinha vivido né, naquela presente vida dela. E ela comenta de uma forma muito difícil, que ela foi abandonada no altar pelo noivo. E depois disso, ela começou a adoecer, adoecer, e o médico conversa com ela e pergunta se ela não seria capaz de perdoá-lo. E ela diz, eu vou morrer, mas eu não vou perdoá-lo. Então, isso é muito triste. O... O orgulho, né, porque nós já falamos disso no início, que é a razão, porque que a, a dificuldade que a gente tem de perdoar é a questão do orgulho, do orgulho ferido. O orgulho era muito maior do que o amor que ela tinha por ela própria. Então o orgulhoso ele sofre por demais, mas ele não quer dar o braço a torcer. Isso é muito triste. E ela, depois dessa conversa, tirou a outra mama e poucos meses depois ela desencarnou. Voltando aqui ao nosso livro né? O Pensamento de Emmanuel de Martins Peralva Ele continua falando das características De quem recebe o perdão E daquele que também não doa o perdão Quem não perdoa permanece ligado ao adversário Encarnado ou desencarnado Pelas faixas escuras do pensamento hostil Por isso que nós citamos anteriormente Que perdoar são movimentos de liberdade e saúde quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite-se que se estabeleça entre a sua e a mente do adversário uma ponte magnética, através da qual circulam em regime de vai e vem, de idas e voltas consecutivas as vibrações do ódio e da vingança. Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica a alma que não perdoa retendo o mal consigo assemelha-se a um vaso cheio de lama e fel é muito interessante a repercussão que o perdão tem em nós Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente Para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhando em casa limpa Aquele que perdoa dissolve ainda hoje, aqui mesmo, os antagonismos nas águas puras e doces da compreensão Quando a gente para para pensar nessa frase é, Quando a gente perdoa, a gente caminha a gente vai em direção ao nosso progresso, vai em direção à nossa felicidade. Porque quando você não perdoa, você está ligado, como Emmanuel disse, magneticamente ao seu adversário. É como se você tivesse algemas nos pés te impedindo de caminhar. Continua Emmanuel. Quem não perdoa, transfere para amanhã, noutras existências, em qualquer parte do universo, ilimitados, dolorosos reajustes. Que bem se poderiam extinguir na presente reencarnação. Aquele que perdoa transpõe os pórticos da espiritualidade na morte do corpo físico com a paz da consciência, a luz no espírito, consolo no coração Nós trouxemos um dos causos de Chico muito interessante e que fala sobre essas questões é, de perdão Há muitos anos, quando Chico Xavier estava entre nós, ele possuía um cachorro que não se sabe ao certo se nasceu deficiente ou foi atropelado Um animal lhe dava muito trabalho Madrugada dentro, quando regressava do centro espírita Tinha que limpar todo o quarto Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês Assim foi durante muito tempo certo dia, quando chegou o cachorro estava morrendo parecia que ele estava me esperando olhou-me e demoradamente uma madeira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu enterramos-lo no fundo do quintal não sem antes derramar muitas lágrimas, passaram-se alguns meses e uma, de suas, e uma de suas irmãs lhe disse, Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim como poderia esquecê-lo? Olha, vou lhe contar uma coisa, ele não morreu naturalmente, foi dona fulana dona fulana tinha muita pena de você de chegar de madrugada e ter tanto trabalho e querendo aliviá-lo deu a ele um veneno ah meu Deus, não me diga uma coisa dessas, é verdade Chico, ele não sentiu raiva pela pessoa porque naquele coração não havia lugar para isso mas uma tristeza invadia ele a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração Passados alguns dias o espírito de Emmanuel ele disse Esta mágoa que você azira no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos Você precisa se livrar dela Não consigo esquecer, disse-lhe o Chico Mas é preciso, como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela Eu? Dar uma alegria a ela? Mas o ofendido fui eu a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo Fazei bem aos que vos aborrecem Leio o evangelho Obediente e resignado Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter E ainda não tinha Era uma máquina de costura Então imagina Chico Xavier Com aquele ordenado dele de minuto Comprar uma máquina de costura Ele deve ter feito várias prestações Até para outras encarnações <risos> Chico comprou, então, uma máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, tão feliz, quando viu o Chico chegando, que correu para ele, ele deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela o soltou do abraço, a sombra havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar mágoa no coração. Então que nós possamos refletir o quanto o perdão é importante para nós Nós sabemos que fazer o bem nós não conquistamos em uma, duas, três encarnações São muitas encarnações Então que a gente comece pelo menos... Ah, por interesse pessoal, porque tudo na vida começa pelo interesse pessoal, até que você se envolve com o trabalho, ele te faz bem, te faz feliz, e você esquece de você, e você pensa no outro, então que a gente possa refletir na saúde e no equilíbrio que o perdão nos propõe para que tenhamos força e saúde, para dar conta da nossa encarnação, que o Senhor Jesus nos abençoe, e paz paz a todos os nossos corações, graças a Deus